0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Alles zu seiner Zeit. Du weißt, es ist dein Podcast für holistische Gesundheit. Du erfährst hier alles rund um die Themen Bewegung, Ernährung und vor allem Achtsamkeit im Alltag. Ich freue mich unglaublich, denn heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir und damit möchte ich den lieben Maximilian begrüßen. Wir kennen uns noch gar nicht so lange und irgendwie ist es ja ganz kurios gewesen, dass wir uns kennengelernt haben, über Umweg quasi irgendwo zueinander gefunden. Und ich bin so unglaublich dankbar, dich kennengelernt zu haben, weil ich ja einfach unglaublich viel über mich selbst, aber auch über andere Themen erfahren durfte. Und ja, stell dich doch gerne einfach mal vor, wer du genau bist, was du machst und einfach, was du mit uns teilen magst.
1: Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ja, mein Name ist Maximilian meine Aufgabe ist es, Männern dabei zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten und gesunde, bewusste Beziehungen und Sexualität zu meistern. Vielleicht ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich komme aus München, bin dort im konservativen Bayern aufgewachsen. Also in einer Gegend, wo Sexualität jetzt eher was ist, was sehr unterdrückt war, aber immer noch ist, besonders in den 90ern, wo ich dort aufgewachsen bin. Und ich habe auch sehr viel, ich würde mal sagen, toxische Männlichkeit erlebt. Also, um ganz transparent zu sein, ich habe auch sehr viel körperliche Gewalt erfahren als Kind durch meinen Vater. Und es hat mir sehr früh, sage ich mal, in mir einen Impuls gesetzt, dass ich wusste, was für ein Mann ich später auf gar keinen Fall sein möchte. Dass ich auf jeden Fall gemerkt habe, okay, das ist so schlimm, wenn, sage ich mal, Frauen und Kinder so darunter leiden, dass zum Beispiel das Männliche halt total im Schatten liegt, dass Wut, sag ich mal, an den verletzlichen Menschen ausgelassen wird und so weiter. Das hat in mir natürlich einen tiefen Schmerz damals verursacht, der meine Journey losgetreten hat. Und durch eine sehr turbulente Jugend, wo ich dann natürlich auch sehr rebellisch, würde ich mal sagen, war, habe ich dann auch sehr früh rausgefunden, okay, in welche Richtung das Ganze gehen darf. Als ich meinen ersten eigenen Rock-Bottom-Moment so hatte, gegen 19, wo ich dann auch eben durch Alkohol, Party, Drogen und so weiter ziemlich gegen die Wand gefahren bin, dann erkannt habe eben, dass ich das Ganze, ähm, mein ganzes Leben in eine andere Richtung ausrichten möchte. Und dann habe ich einfach sehr früh damit begonnen, den Alkohol hinter mir zu lassen mit Sport, guter Ernährung zu beginnen, damit hat es zuerst angefangen. Und dann hat sich für mich auch immer mehr rauskristallisiert, was ich denn wirklich in die Welt bringen möchte. Das war natürlich ein Prozess und kam nicht von heute auf morgen. Doch ich war schon immer sehr an Sexualität und Beziehungen interessiert. Das war was, was mich immer begeistert hat. Ich hatte meine erste, in Anführungszeichen, Beziehung, Freundin im Kindergarten und habe dort irgendwie als die anderen Jungs noch gesagt haben, oh, ich eklig Mädchen, war ich irgendwie schon da, dafür total begeistert. Und ja, das Ganze hat sich dann dazu gewendet, dass ich dann mit ca. 23 mich auch der Meditation zugewendet habe, Achtsamkeit begonnen habe, wirklich zu praktizieren und so auch mehr und mehr an die Wurzel dessen kommen konnte, was wirklich in mir vorgeht. Das war dann noch eine lange Reise, bis ich auch wirklich dazu gefunden habe, als Mann meine Emotionen voll zu fühlen, diese Traumata auch wirklich an die Oberfläche zu holen, in die Heilung zu bringen und dann immer mehr herausgefunden habe, dass ich auch wirklich diese, wie ich es heute nenne, herzbasierte, kraftvolle, geerdete Männlichkeit verkörpern möchte. Ja, was war noch ein wichtiger Wendepunkt sozusagen in meiner Geschichte, als ich dann ähm, vor einigen Jahren begonnen hatte, auch andere Männer dabei zu unterstützen Zuerst im internationalen Raum habe ich dort äh, bei Man Tribe, einer amerikanischen Männergruppe, dort als ähm, Support-Coach gearbeitet und die Männer bei den Themen Sexualität unterstützt. Ja, und jetzt seit einer Weile eben bringe ich das Ganze zurück nach Hause, nach Deutschland in den deutschsprachigen Raum mit dem Coaching, mit dem du auch vertraut bist, Love Like a King, wo es eben darum geht, innerlich zu wachsen als Mann, daran in sich heranzureifen, um wirklich bewusste Beziehungen meistern zu können, gesund führen zu können und auch eine ganzheitliche erfüllte Sexualität erleben zu können.
0: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, nicht nur im Namen ähneln wir uns, sondern auch so ein bisschen in der Story, weil so viele Punkte, die du angesprochen hast, Gerade was die Jugend anging und die Alkoholsünden oder Sonstiges, da kann ich mich absolut mit identifizieren. Und auch mit 19 ging es bei mir nicht vor die Wand, aber ins Feld. Und da hat sich bei mir auch so viel gewendet, so viel gedreht. Und ich durfte auch sehr früh für mich selbst erkennen, okay, das ist nicht unbedingt der richtige Weg, mich komplett unbewusst durch die Welt zu bewegen und einfach nur meinen, ja, den ganzen Süchten irgendwie nachzukommen und irgendwie meine Ängste zu unterdrücken. Und als wir uns das erste Mal so richtig kennengelernt haben, hatten wir auch einen Call zusammen. Und ich muss dazu sagen, ich war vorher, sage ich mal, was das Thema Männlichkeit und auch Sexualität betrifft, ganz, ganz an der Oberfläche, sage ich mal, damit irgendwo in Berührung gekommen, weil irgendwie setzt man sich gar nicht so wirklich damit auseinander. Okay, man ist ein Mann und man weiß vielleicht oder man hat eine ungefähre Ahnung, was bedeutet Männlichkeit. Aber als du angefangen hast, über die Themen Männlichkeit und vor allem Sexualität zu sprechen, hat sich bei mir so ein ganz neues Fenster geöffnet. Irgendwie, ja, mein Bewusstsein hat sich so ausgedehnt, weil du mir einen komplett anderen Blickwinkel auf das Thema gebracht hast, und ich habe ja auch dein Coaching letztendlich mit absolvieren dürfen, bin da auch wirklich über mich hinausgewachsen und an mir gewachsen. Und ich ja würde einfach mal gerne wissen, was für dich das Thema Männlichkeit bedeutet oder vor allem bewusste Männlichkeit und warum du das als so wichtig erachtest, gerade in der jetzigen Zeit, in der wir uns bewegen.
1: Sehr, sehr spannende Frage. Zuallererst kommt mir da, was Männlichkeit nicht ist. Denn wenn wir heutzutage aufwachsen, wenn wir erstmal mit einem komplett falschen, toxischen Bild irgendwo konditioniert, was Männlichkeit angeht, sowas wie, okay, als Mann weinst du nicht, als Mann hast du irgendwo keine Gefühle, als Mann musst du so und so sein, so ein bisschen so diese, diese toxische Fake macho Masculinity, würde ich es jetzt mal nennen, die im Kern gar nicht wahre Stärke ist, sondern die im Kern eigentlich total auf Angst basiert und darauf irgendwo aus Angst heraus andere Menschen dominieren zu wollen und sich eigentlich sein wahres Selbst, seine Seele, seine Emotionen komplett zu verstecken hinter dieser kalten, unlebendigen Fassade. Und das ist erstmal der erste Schritt für sich zu erkennen, und das war es auch für mich, was ist Männlichkeit nicht? Und dann kann man immer mehr an den wahren Kern der Sache zurückkommen, was bedeutet Männlichkeit wirklich? Im Endeffekt ist es halt wichtig zu sehen, wir, das spreche ich bei mir im Coaching ja auch so an, deswegen für die Zuhörer auch, wir sehen uns jetzt, also ich sehe mich als Wesen jetzt nicht nur als Fleisch und Blut, sondern eben auch darüber hinaus als Seele, die jetzt hier auf der Erde inkarniert ist. Und als Seele, das ist das Spannende, sind wir weder männlich noch weiblich. Ja, wenn wenn du mit dem Thema vertraut bist, dass wir als Seele auch mehrere Leben erfahren dürfen, ist es ja auch so, dass wir beides schon erfahren haben, zu allermeist. Und wenn wir jetzt uns als Menschheit unser volles Potenzial entwickeln wollen, ist es natürlich wichtig, dass beide Pole die Männlichkeit und die Weiblichkeit in einen gesunden Ausdruck finden. Und in der Welt sind über, über viele, viele Jahre natürlich viele Dinge passiert. Und im letzten im vergangenen Zeitalter, dass wir jetzt auch gerade im Wandel dessen uns befinden, war die männliche Energie eben die, die in der Welt Gewalt mit Gewalt dominiert hat, die weibliche Energie sehr unterdrückt hat, sowohl in den Männern als auch in den Frauen natürlich. Denn auch wir als Männer, wir haben unsere eigene männliche und weibliche Energie in uns, unser eigenes Yin und Yang. Und wenn wir jetzt mal auf eine klare Definition dessen schauen, was ist denn diese männliche Energie, was sind denn diese gesunden Kernqualitäten, der männlichen Energie. Das sind sowohl Dinge wie Klarheit, Erdung, den Raum dafür halten und das Fundament dafür schaffen, dass auch die weibliche Energie in einem selbst und in den Frauen sich voll entfalten kann. Aber es gehören eben auch Dinge dazu zur gesunden, ganzheitlichen männlichen Energie, wie Mitgefühl, Herzverbundenheit und all diese Dinge. Und wie kann ich das Ganze noch besser für dich beschreiben? Was war deine Frage genau? noch? Was, was männliche Energie ist, hast du gesagt, ne?
0: Ja, so, also, was wahre Männlichkeit letztendlich bedeutet, was es für dich ausdrückt und vor allem, warum es jetzt auch in der Zeit so wichtig ist, genau das nach außen zu tragen. Mhm.
1: Wahre Männlichkeit bedeutet für mich eben genau das, dass wir als Mann in unsere Kraft finden, dass wir gleichermaßen diese Herzverbundenheit entwickeln und gleichermaßen aber auch in unserer Power sind und geerdet sind. Denn oft sehen wir gerade auch in der bewussten, in der spirituellen, es muss nicht immer bewusst sein, aber in der in Anführungszeichen spirituellen Community sehen wir auch sehr häufig Männer, die sich von ihrer männlichen Energie dissoziieren, weil das gesunde Role Model in der Gesellschaft zu kraftvoller Männlichkeit einfach fehlt, fast nicht existiert. Und sie dann merken, dass ihre eigene Männlichkeit, die noch stark konditioniert und verletzt ist, eben genau das tut, andere sehr oft verletzt. Dann passiert eben das oft, dass diese Männer in der spirituellen Community komplett in ihre weibliche Energie schiften und ihre männliche Energie unterdrücken und abandonen irgendwo. Und deswegen, das ist selbstverständlich nicht der Weg. Der Weg ist sich dessen zu stellen, warum die männliche Energie in einem denn so verletzt ist, was man dort für Wunden erfahren hat, zum Beispiel auch in der Kindheit mit der eigenen Mutter, mit dem eigenen Vater, all diese Dinge. Denn die allermeisten Männer hatten heutzutage auch gar kein wahres, gesundes Role Model von einem Vater, der einem wirkliche Männlichkeit richtig vorgelebt hat, auf eine Art und Weise, die gleichzeitig eben in der Kraft ist und gleichzeitig eben auch dieses Mitgefühl und diese Sanftheit mit sich bringt. Das ist eben genau das, was wir bei mir im Programm auch angehen, die Initiierung in wahre Männlichkeit. Und warum ist das jetzt heutzutage so wichtig? Wir befinden uns in einem massiven Wandel auf der ganzen Erde, wie wir alle offensichtlich sehen können. Doch unter dem, was wir alles an Chaos und Herausforderungen an der Oberfläche sehen, passiert hier gerade einfach auch energetisch was sehr, sehr tiefgreifendes, und zwar ein Shift in ein komplett neues Zeitalter. Das Age of Pisces ist zu Ende und das Age of Aquarius hat begonnen und ein komplett neues Zeitalter auf der Welt bricht an. Die alten Systeme fangen an zusammenzubrechen. Der Ruf nach neuen Systemen, neuen Wegen wird einfach immer lauter. Und dass wir als Menschheit uns wirklich entfalten können, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, ist es eben auch wichtig, dass das Fundament hierfür da ist. Wir leben in, auf einem Planeten und in einem Universum von Dualität, wo es Tag und Nacht gibt, Licht und Schatten, hell und dunkel, männlich, weiblich. Und damit diese Synergie aus männlich und weiblich wirklich zustande kommen kann, ist es tatsächlich wichtig, dass zuerst eine gesunde männliche Energie da ist. Das heißt natürlich nicht, dass die Frauen nicht ihre innere Arbeit machen brauchen, doch ist es in diesem Zusammenspiel einfach so wichtig, damit die weibliche Energie sich zuallererst mal wirklich sicher fühlen kann und beginnen kann zu öffnen und zu entfalten und auszudrücken, was ein paar derer Kernqualitäten sind, muss es einfach dieses gesunde, diese gesunde Verkörperung von Männern in der Welt geben. Und zwar, meiner Meinung nach, Dürfte es so sein, dass eine Frau aus dem Haus geht und sie begegnet einfach, egal wo sie hingeht, würde ihr ein gesunder, bewusster Mann begegnen, der für sie da sein kann, der ihr zum Beispiel helfen kann, wenn sie überlastet ist, sei es jetzt körperlich, weil sie irgendwas schweres tragen muss oder sei es einfach tatsächlich emotional, denn das Ganze ist nicht dafür designt, dass die Frauen in dieser Rolle sind, die heute so propagiert wird, dieses ich trage alles alleine, ich mache alles alleine, ich bin komplett in der männlichen Energie die ganze Zeit, dort kann sie, wenn sie eine Frau mit einem weiblichen Kern ist, gar nicht wirklich aufblühen. Deshalb ist es so wichtig, dass es eine gesunde Männlichkeit in der Welt gibt. Und die kriegen wir natürlich nicht einfach so dadurch, dass wir jetzt mental sagen, so, ich bin ab jetzt ein gesunder, bewusster Mann, sondern ja, dass wir diese Entscheidung in uns treffen, aber dass wir dann auch uns den Dingen stellen, denen wir uns stellen dürfen, um wirklich da hineinzuwachsen und das verkörpern zu können. Und Teile dessen sind eben unsere eigene Heilung unserer Traumata und hinter uns lassen von Konditionierungen und eben darin initiiert werden oder sich selbst darin zu initiieren wahre Männlichkeit eben zu leben.
0: Sehr schön, was du alles angesprochen hast. Also ich fühle das auch absolut, dass der Wandel voll im Gange ist und egal, ja, auf welcher Ebene man das spürt, ob man das so bewusst spürt, ob man das genauer beschreiben kann oder wie auch immer, glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, aber man sieht an allen Ecken und Enden, alte Systeme bäumen sich nochmal auf, wollen nochmal irgendwie ihre Macht ausweiten und demonstrieren, aber man merkt, dass das ganze Konstrukt sehr am Bröckeln ist. Und um nochmal auf die Männlichkeit, auf die bewusste Männlichkeit zurückzukommen, war es bei mir irgendwie schon immer so, dass ich ja gespürt habe, dass da ein bisschen mehr ist, als nur das, was so an der Oberfläche ist. Weil mir ist es irgendwie noch nie wirklich schwer gefallen, vor anderen zu weinen oder meine Gefühle halt auszudrücken. Und vor allem... Konnte ich es noch nie so wirklich nachvollziehen, wie, ohne das jetzt so krass werten zu wollen, aber wie sich Männer untereinander gegenüber dem Weiblichen äußern. Ich wollte mich davon immer schon distanzieren, weil ich gerade das Weibliche, gerade die Frauen als, ja, was, was Wundervolles empfinde. Und deswegen finde ich es halt nicht gut, irgendwie in irgendeiner Form abwertend oder so dann darüber zu sprechen, auch wenn man unter sich, unter Männern ist. Ja. glaube, ich gehört da ein bisschen Respekt dazu. Und du hast eine ganz interessante Sache angesprochen, weil du hast gesagt, um die wahre oder vor allem bewusste Männlichkeit irgendwie nach außen zu tragen, ist es wichtig, dass wir uns unseren eigenen Herausforderungen, unseren eigenen Schatten stellen. Und da stellt sich dann mir die Frage wie gehe ich das Ganze jetzt an, also wie finde ich vielleicht ein bisschen mehr zu mir selbst und wie schaffe ich es, Schatten, Ängste aufzulösen, zu heilen, wie ja, komme ich irgendwie an den, an den Kern meines wahren Selbstes dran?
1: Sehr, sehr schöne Frage. Zuallererst möchte ich sagen, egal was wir nach außen tragen wollen, dürfen wir das Ganze zuallererst im Innen kultivieren. Weil die Intention ist natürlich sehr schön und ernstwert, eine gesunde Männlichkeit in die Welt nach außen tragen zu wollen. Aber das Ganze fängt selbstverständlich im Innen an. Und nicht damit irgendwo ein Buch zu lesen und dann diese Dinge nachzuahmen, die man an gesunder Männlichkeit dort sieht. Sondern das Ganze fängt wirklich im Innen an, diese gesunde Präsenz der männlichen Energie zu kultivieren. Und wie fängst du damit an, ja? Also für mich persönlich war das Ganze am kraftvollsten, mich mal wirklich aus dem aus der Hast und Geschäftigkeit des Alltags rauszunehmen, wirklich für mich alleine zu sein, ja? Auch mal sehr viel Zeit in der Natur alleine zu verbringen, in Stille, das Telefon abzuschalten oder zu Hause zu lassen, wirklich mal mich einfach mit den Elementen zu verbinden, ja? Erinnerst du dich bestimmt natürlich auch im Programm, eins der Fundamente dessen, die wir auf der wirklich fundamentalen körperlichen Ebene schaffen können, ist wirklich uns mit den Elementen zu verbinden. Dass wir zum Beispiel sagen, wir setzen uns der Natur wirklich aus. Denn wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich die ganze Zeit irgendwo in der Komfortzone sind, vor allem auch körperlich. Wo wir, ist es ist irgendwo oh, ein bisschen zu kalt, okay, machen wir die Heißung an, oh, duschen duschen schön warm und oh, es ist warm, oh, okay, machen wir die Klimaanlage an, alles cool, immer so in dieser Comfort Zone einfach. Und da war es für mich sehr, sehr kraftvoll, mich wirklich der Natur auszusetzen und tatsächlich auch einfach mich, ja, mal realen Gefahren auszusetzen, ohne jetzt irgendwo zu waghalsig oder irgendwo unnötige Gefahren zu provozieren. Aber wirklich mal zu sagen, okay, warum schnappe ich mir nicht einfach mal ein Zelt und gehe irgendwo in die wilde Natur, tiefen Wald und bleib dort einfach mal für ein paar Tage. Für mich sitze mit mir selbst, mit all den Dingen, die ich sonst unterdrücke durch Konsum, durch Ablenkung, durch ständige Gespräche mit Leuten sitzt einfach mal wirklich damit, was in mir wirklich vor sich geht in der Tiefe. Und dann werden eben die Dinge beginnen, an die Oberfläche zu kommen, von denen man sich die ganze Zeit ablenkt. Die Schmerzen, die unterdrückten Emotionen, die Unsicherheiten und all diese Sachen. Das ist so ein sehr, sehr kraftvoller erster Schritt in diese Richtung.
0: Glaube ich auch absolut, dass wir viel zu oft, viel zu abgelenkt sind und man fragt sich dann irgendwie, ja, wie? wer bin ich eigentlich selbst und wie finde ich zu mir selbst und ja, man merkt dabei gar nicht, dass man ständig irgendwie am Handy hängt oder in irgendwelchen Social-Media-Plattformen unterwegs ist und sich mit irgendwelchen Serien oder sonstigen Sachen ablenkt und von sich selbst entfernt. Weil es ist, glaube ich, viel, viel einfacher, als man oftmals denkt, wieder zu sich zurückzukommen und zum Kern, wer wir wirklich sind, wenn wir eben genau das tun, was du gesagt hast, indem wir für uns sind, wirklich mal allein und einfach das, was hochkommt, sein lassen, so wie es eben ist, weil im Alltag, ich kenne das selbst von mir viel zu gut, da gibt es irgendwie eine Herausforderung oder ein Problem und dann will man sich vielleicht nicht direkt damit auseinandersetzen und dann schiebt man es erstmal beiseite und irgendwann merkt man nach ein paar Wochen oder Monaten, dass in einem, bei mir ist es immer so, kommt so eine Unruhe auf und ich bin irgendwie so ein bisschen... Ja, nicht mehr wirklich bei mir selbst. Und dann merke ich, okay, ich brauche wieder mehr Zeit für mich selbst. Und das passiert eben nur dadurch, wenn ich das eben immer wieder wegschiebe. Deswegen ja finde ich es unglaublich schön, dass du das auch für dich so praktizierst, dass du eben dich mit der Natur verbindest, weil ich das auch als sehr kraftvoll empfinde. Und im Endeffekt ist es ja unglaublich schön, sage ich mal, mehr zu sich selbst zu kommen, zu wissen, wer man selbst ist. Aber würdest du sagen... Es ist wichtig, quasi erstmal an sich selbst zu arbeiten und mehr zu mir selbst zu finden, bevor ich eine bewusste Partnerschaft eingehen kann? Oder glaubst du, dass es halt, ja, dass man quasi an der Partnerschaft auch wachsen kann und wachsen darf? Also bedingt sich das irgendwie? Also sollte ich erstmal mehr zu mir selbst finden, bevor ich irgendwie auf die Frauenwelt dann losgehe? Oder wie ja, siehst du das Ganze?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also zuallererst mal es ist essentiell wichtig, dass wir uns selbst kennenlernen. Denn nur so gut, wie wir uns selbst kennen und so intim, wie wir mit uns selbst sind, nur so intim können wir auch mit einer Partnerin dann sein. Denn wenn wir mit uns selber nicht wirklich intim sind, weil wir die ganze Zeit irgendwo verstrickt sind, abgelenkt sind, voll im Konsum sind und uns diese wahre Nähe, Intimität mit uns selbst nicht geben, dann können wir unserer Partnerin auch nicht mehr geben. Und Deswegen, auf der einen Seite ist es schon sehr wichtig, primär in sich zu wachsen, deswegen habe ich zum Beispiel das Programm ja auch so strukturiert, dass wir erstmal die, komplett die ersten vier Wochen wirklich nach innen gehen, bevor wir uns dem Thema Beziehung dann fokussiert zuwenden und das ist eben genau aus diesem Grund, weil wir nur das in die Beziehung bringen können, was wir auch wirklich in uns tragen und wie gut wir uns kennen, wie tief wir mit uns selbst verbunden sind. Zum anderen macht es natürlich keinen Sinn zu sagen, okay, du hast jetzt eine Partnerin, gut, du musst jetzt die Beziehung beenden und erstmal alleine in den Dschungel gehen. Darum geht es natürlich auch nicht. Oder zu sagen, okay, man verweigert sich jetzt jeglicher Begegnungen, weil man sagt, man will jetzt sowieso erstmal so und so lange für sich sein. Das meine ich damit natürlich auch nicht. Aber es ist trotzdem sehr ehrenswert zu sagen, okay, ich Gehe wirklich proaktiv nach innen und wenn du momentan Single bist, bevor du jetzt deine Energie wirklich darauf fokussierst, jetzt eine Partnerin zu finden, kannst du sie definitiv erstmal darauf fokussieren, dich selbst zu finden und dann bringst du auch viel mehr Ressourcen in die Beziehung, damit es dann eben auch eine erfüllte, gesunde, bewusste Beziehung werden kann. Denn wenn du selbst die ganze Zeit mit dir nicht wirklich verbunden bist, wenn du unbewusst zu einem großen Teil bist, dann heißt es, dass du auch dieses unbewusste Verhalten in die Partnerschaft bringst. Und mit was ist denn das gefüllt, was nicht mit der Präsenz und deinem Bewusstsein gefüllt ist? Na, das ist gefüllt mit Ängsten, Komplexen, Kompensationsmechanismen, Konditionierungen und allen möglichen anderen Dingen, die weder dir noch der Partnerin dienen.
0: Ja, und was ich was ich vorher irgendwie spannend finde, ist, dass es häufig ja so ist, dass man das Verlangen verspürt, irgendwie einen Partner oder eine Partnerin zu haben, um sich eben nicht so allein zu fühlen. Nur glaube ich persönlich, dass es halt eben so ist, dass es sehr wichtig ist, alleine quasi mit sich es auszuhalten oder auszukommen und nicht diese Angst oder diesen Schatten damit irgendwie wegzudrücken, indem man sich dann in eine Partnerschaft begibt, die dann wahrscheinlich auch nicht, nicht gut enden wird, also wie siehst du das, glaubst du, dass es halt, ja, auch sehr wichtig ist, dass man bei sich halt selbst ankommt und es mit sich selbst auch irgendwie aushalten kann, dass man allein sein kann, dass man, ja, ich, ich sag jetzt mal ein komisches Beispiel, aber dass man mal allein ins Kino gehen kann, weil vielleicht ist für den einen oder anderen komisch, aber es ist gar nicht komisch, weil es ist doch voll schön, wenn du Dinge allein tun kannst und vielleicht siehst du irgendwann mal im Restaurant eine einzelne Person, die da ist und ich finde es voll stark, dass jemand sowas machen kann, Dinge tun kann, die man eigentlich nur zusammen macht, die alleine zu tun, weil man sich halt selbst wert ist. Also wie ja, gehst du damit um oder was, was würdest du einer Person halt raten, die sich in so einer Situation befindet?
1: Ja, zuallererst möchte ich dazu sagen, es geht wirklich darum, darüber hinaus zu sich zu entwickeln, als es nur mit sich selbst auszuhalten, sondern wirklich dahin zu kommen, die Zeit mit sich selbst wirklich zu genießen und vor allem eine authentische Liebe für sich selbst und mit sich selbst kultivieren zu können. Denn wenn wir das nicht haben, dann sind die eigentlichen Motivationen, die einen sagen, oh, man will jetzt unbedingt eine Beziehung haben gerade, oft eigentlich, dass man sich... Entweder alleine leer fühlt, das ist eine sehr häufige Sache bei uns Männern, ja, gerade im Raum des Herzens, dass man hier eine tiefe Leere verspürt, die man dort dann mit der Liebe von einer Frau füllen möchte, was aus dieser Motivation nur in co und toxischen Beziehungsmustern eigentlich enden kann, weil dort einfach mit der Intention rangegangen wird, dass man von der Frau was nehmen möchte, dass man in sich selbst nicht vollständig ist, dass man aus dem Mangel kommt und ja, dass man sich selbst gar nicht wirklich aktiv liebt. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dort wirklich das zuerst mit sich selbst auch zu kultivieren und dann ist es auch, wenn du die Möglichkeit hast, gar nicht Schlecht, ganz im Gegenteil, sondern sehr, sehr förderlich auch für die Erfüllung in deinem eigenen Leben und in deiner zukünftigen Beziehung, wenn du dir zuerst diesen Raum gibst und wirklich sagst, okay, ich möchte wenigstens mal eine grundlegend gut mit mir sein, möchte mich grundlegend kennen und lernen, mich wirklich selbst auch zu lieben und zu nähern, dass mein Herz sich auch von innen heraus gut anfühlt und da spielt auch das Thema Sexualität noch eine wichtige Rolle, worauf wir später noch eingehen können, doch dann, sag ich mal, hast du ein starkes Fundament gelegt, wenn du diese Kernqualitäten wirklich mehr und mehr kultivierst. Und was du vorher noch angesprochen hattest, ob ich auch die Beziehung als eine tolle Möglichkeit für Wachstum sehe und das absolut ja. Und zwar, so ein Mentor hat das mal gesagt zu mir, und ich sage das selbst auch gerne so, das Anfangslevel von Spiritualität so, Grundschulniveau, Einsteigerniveau ist okay, man geht jetzt als Mönch allein ins Kloster und meditiert den ganzen Tag und so. Aber das Pro-Level ist wirklich in einer intimen Beziehung mit einer Partnerin zu sein. Und dort kommen ganz andere Dinge an die Oberfläche. Dort triggert man seine tiefsten Wunden, seine Unsicherheiten, seine Ängste und muss damit dann auch dementsprechend umgehen. Wenn man mit sich alleine ist, dann kommen gar nicht so sehr diese Reflexionen. Also ich meine jetzt zum Beispiel, wenn man wirklich seine Spiritualität wie im Kloster konditioniert, dann hast du gar nicht so sehr diese Reflexionen, die dir wirklich deinen tiefsten Themen dort so offensichtlich ins Gesicht zurückreflektieren. Und deswegen ist das natürlich auch extrem kraftvoll. Doch es ist halt hilfreich, wenn du in diesem Moment schon mal weißt, okay, wer bin ich überhaupt? Wie kann ich überhaupt mit meinen eigenen Emotionen umgehen? Wie kann ich überhaupt präsent im Moment sein und geerdet in meinem Körper? Und dann können wir auch viel mehr Ressourcen in die Beziehung bringen, wenn dort eben auch Dinge aufkommen.
0: Das kann ich absolut bestätigen. Ich befinde mich ja selber in einer Beziehung und ja durfte erst die letzten Wochen erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man den Spiegel vorgehalten bekommt und man sich dann selbst gespiegelt bekommt, wo sage ich mal man noch wachsen darf und wo man noch nicht im Licht ist, weil oftmals ist es so, man bekommt Dinge gespiegelt und dann kommt das Ego und sagt, hey, ich bin doch so und so und was willst du gerade von mir und warum machst du mich jetzt irgendwie schlecht oder wie auch immer oder dann kommen die wildesten Geschichten ja und ich durfte wie gesagt letztens selbst erfahren, dass es sehr sehr kraftvoll ist eine ja, bewusste Frau an seiner Seite zu haben, die einem eben auch mal spiegelt, wo man vielleicht noch im Schatten ist oder wo man noch nicht wirklich im Licht ist und wo man noch viel, viel mehr aus sich rauskommen darf. Und da hast du absolut recht, wenn man eben allein ist, dann, ja, kommt man gar nicht an den Punkt, dass es so weit kommt, dass man eben diesen Spiegel vorgehalten bekommt. Klar, vielleicht von guten Freunden oder wie auch immer, doch in der Beziehung gibt weiß Gott, dann noch mal intensivere Themen und intensivere Trigger auch. Und bevor wir vielleicht auch darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen, wie man damit umgeht, würde ich gerne einfach mal von dir wissen, klar, das muss jetzt keine irgendwie perfekte Definition sein, aber was ist für dich eine erfüllte Beziehung, was macht eine erfüllte Beziehung aus und wie kann ich mich vielleicht auch gemeinsam als Paar dahin entwickeln?
1: Sehr, sehr schöne Frage auch. Auch die erfüllte Beziehung steht wie wir selber im Innen auf einem Fundament. Und damit eine gesunde Beziehung sich entfalten kann, braucht sie ein gesundes Fundament. Dazu gehören zum einen selbstverständlich, dass beide Individuen, Mann, Frau, wie auch immer, wirklich ihre eigene innere Arbeit machen. Denn wenn einer der Partner nicht wirklich aktiv auch mit seinen eigenen Verletzungen und mit seinen eigenen traumatischen Erfahrungen aus der Vergangenheit arbeitet, dann wird dies unweigerlich immer zu Komplikationen führen. Deswegen, das ist ganz wichtig. Und wie wir auch vorhin gesagt haben, es ist so wichtig, dass wir für uns individuell uns wirklich den Raum schaffen, ganz auch da zu sein in unserem Körper, dadurch, dass wir Ablenkungen mal abschalten dass wir nicht ständig in der Vergangenheit rumgrübeln, sondern dass wir wirklich präsent sind mit uns. Und das Gleiche gilt auch für die Beziehung. Deswegen habe ich auch das bei mir so integriert in das Programm, dass wir wirklich ganz am Anfang uns anschauen, okay, bevor wir uns jetzt dem Hier und Jetzt widmen in der Beziehung, was für Altlasten aus der Vergangenheit tragen wir denn jetzt noch mit uns rum, die unsere Beziehung massiv limitieren. Das mag vielleicht erstmal abstrakt klingen, ist aber einer der größten Hebel, die ich dort je kennengelernt habe. Denn sehr, sehr oft ist es so, dass man in der Vergangenheit einfach verletzt wurde, dass man hier tiefe Wunden erfahren hat auf emotionaler Ebene, was vielleicht auch für den einen oder anderen irgendwo abstrakt klingt. Doch wenn man sich mit dem menschlichen Energiesystem auseinandersetzt und mit dem, wie wir wirklich funktionieren in der Tiefe, dann wird einem sehr klar, dass dies auch komplett limitiert ist, wenn man sich aus diesem verletzten, verschlossenen Herzen heraus in die Beziehungen begibt. Deswegen finde ich auch, dass als Teil des Fundaments ist es sehr wichtig, wirklich mit der Vergangenheit aufzuräumen, ehemaligen Partnern wirklich zu verzeihen, dort in die Klarheit zu kommen. Denn sehr oft verschließt man sich durch diese Verletzungen dann und das jedes Mal mehr, wenn man eine schmerzhafte Trennung erfahren hat. Und dann aus diesem Herzen, was so sehr verwundet und geschlossen ist, begibt man sich dann in diese neue Beziehung, wo dann oft Trigger kommen auf diese schmerzhaften Punkte und wo das Herz auch gar nicht wirklich ganz da ist, sich wirklich zu öffnen für die Beziehung. Und dasselbe gilt auch für die Sexualität. Das zeigt sich natürlich auch dort, wenn man hier Verletzungen erfahren hat und Vertrauensbrüche erfahren hat. Denn das ist nur ein anderes Level der Beziehung. Also der erste Punkt ist wirklich, hier ein gesundes Fundament zu schaffen, mit der Vergangenheit aufzuräumen und auch wirklich in der Beziehung klar wirklich mal zu stellen, ist man wirklich so allein mit, den, mit seinen Grundwerten und den Dingen, die man im Leben kreieren möchte und erfahren möchte. Denn oft ist es halt diese anfängliche Anziehung und die auf verschiedensten Dingen basieren kann, aber da ist oft gar nicht wirklich das Fundament dafür, um erfüllte Beziehungen aufzubauen. Also auch hier sehr wichtig, dort in den nächsten Schritt, der während der Beziehung essentiell wichtig ist, in die offene, verletzliche, transparente Kommunikation zu gehen. Das Ganze ist sowohl zu Beginn als auch während der kompletten Beziehung einfach unerlässlich, um eine erfüllte Beziehung zu führen. Denn ansonsten sind wir gar nicht wirklich mit unserem Partner verbunden, sondern wir machen ständig irgendwelche Annahmen, wo wir glauben, dass der andere Partner steht, wo wir glauben, was er sie denkt oder fühlt. Deswegen ist es so wichtig, wirklich dort auf allen Ebenen in Anführungszeichen die Hosen runterzulassen und wirklich zu sagen, okay, ich lege alle Karten auf den Tisch so, ich bin wirklich transparent mit dir. Und dort machen wir auch sehr, sehr gerne zum Beispiel eine Übung, bei der wir wirklich transparent voreinander äußern, okay, was sind denn die Verletzungen, die wir in der Vergangenheit erfahren haben? Was sind die, die daraus resultierenden Ängste, die wir in uns haben, in der Beziehung? Und was sind eigentlich unsere tiefsten Seelenwünsche, die wir wirklich erfahren möchten in dieser Beziehung? Wenn hier wirklich offen und verletzlich miteinander kommuniziert wird, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr, sehr wichtiger Schritt für eine erfüllte Beziehung. Und es gehören natürlich noch viel, viel mehr Dinge dazu.
0: Also offene und ehrliche Kommunikation finde ich auch ist so ein wichtiger Grundbaustein für eine Erfüllte und ja wundervolle Beziehungen. Und ich kann es definitiv teilen, dass es unglaublich wichtig ist, sich mit seinen vorherigen Beziehungen auseinanderzusetzen und Wunden zu heilen, die damals eben aufgekommen sind, weil viel zu häufig sind wir dann eben verletzt, wollen es auch irgendwie ja alles wegschieben und darüber hinwegkommen und die Zeit heilt alle Wunden, ist vielleicht so ein ganz cooler Spruch, aber irgendwo ist es dann eben doch noch in dir und ich durfte halt eben auch erfahren, dass wenn die neue Beziehung dann da ist, dass es trotzdem Punkte gibt, wo Dinge getriggert werden, die in meiner vorherigen Beziehung, die ich da quasi erfahren habe und die ich da erlebt habe und jetzt würde ich dir gerne meine Frage stellen, Egal, ob man jetzt irgendwie als Frau immer wieder den gleichen Männertyp oder als Mann immer wieder den gleichen Frauentyp quasi anzieht. Warum ist es so, dass das eben so ist? Also, es kann ja sein, dass es jetzt einfach mal das fiktive Beispiel, dass eine Frau immer wieder einen Mann anzieht, der sie nicht gut behandelt, der sie nicht wirklich wertzuschätzen weiß. Und sie aber irgendwie in so einer Abhängigkeit ist und sich vielleicht nicht von ihm trennen kann. Und wenn sie es dann irgendwann schafft, gerät sie an den Nächsten und der ist halt komplett genauso. Also wie kommt es dazu und wie kann sich eine Person, die sich in so einer Situation befindet, irgendwie davon lösen und in eine erfüllte Beziehung mit einem Menschen treten, der oder die sie eben wertzuschätzen weiß, so wie sie ist?
1: Sehr schöne Frage. Ja, zuallererst möchte ich nochmal da Klarheit reinbringen und zwar die Zeit heilt keine Wunden und diese inneren Wunden, die wir dort haben, sei es von vergangenen Partnern oder unseren eigenen Traumata, die heilen nicht durch Zeit, die heilen durch liebevolle Zuwendung, durch Achtsamkeit, durch wirklich aktiv dort auch Heilung reinbringen und durch gesunde Verbindungen mit Menschen, wo wir eben lernen dürfen, okay, es geht auch anders. Oder eben auch dadurch, dass wir uns eben auch Support holen, dass wir eben einen Mentor haben, dass wir einen Healer haben oder ganzheitlichen Practitioner, mit dem wir arbeiten an diesen Dingen. Und wenn du zum Beispiel immer wieder den gleichen Partner anziehst, dann ist es eben genau das. Dann das ist es, dass du in dir wahrscheinlich davon ausgehst, okay, die Dinge, die werden einfach heilen und es liegt am anderen und ich muss den jetzt wechseln. Dann wechselst du den Partner, der hat wahrscheinlich einen anderen Namen oder die, aber die werden trotzdem vom Leben, vom Universum, wie du es auch immer nennen möchtest, die gleichen Dinge in dir gespiegelt. Und das ist natürlich zum einen, wenn du zum Beispiel gesagt hast, eine Frau, die dort nicht wertgeschätzt und schlecht behandelt wird, dann kennt sie selbst wahrscheinlich nicht wirklich ihren Wert in der Tiefe hat dort Verletzungen oder Traumatas erfahren. Und sie kann wahrscheinlich auch noch nicht wirklich gesunde Grenzen setzen, sodass sie eben dieses toxische Verhalten da toleriert. Wo wir wieder dabei wären, okay, das wäre zum Beispiel ihre eigene integrierte männliche Energie, die dann gesunde Grenzen setzen kann. Also der Grund, warum man immer wieder die gleichen Partner sozusagen anzieht, ist, weil man die Verletzungen und die Traumatas in sich, die das anziehen die, das, die dort getriggert werden, nicht geheilt hat. Und das wird auch immer so weitergehen, solange bis man sich wirklich dem zuwendet und das in sich transformieren kann, sodass man darüber hinauswachst und ein gesünderes Gegenüber anziehen kann.
0: Das glaube ich eben auch absolut, dass es unglaublich wichtig ist, eben genau mit diesen Themen sich zu beschäftigen, da nochmal genauer hinzuschauen, in sich hineinzuspüren und ja zu fühlen, was da an die Oberfläche kommen möchte, was gesehen werden möchte, was mehr Beachtung haben möchte und ich glaube, wenn man eben die nötige Zeit und Energie genau dahin lenkt, dass sich das dann auch auflösen darf, wenn man bereit ist, so ein Thema dann eben auch gehen zu lassen. Ja. Und als nächstes, weil du hattest es vorhin schon mal kurz angesprochen, würde ich natürlich unglaublich gerne mit dir noch über das Thema Sexualität sprechen, weil ich gerne. finde, dass du ja mit einer der Menschen bist, die wirklich, was das angeht, ein bisschen mehr Klarheit in ein Thema bringt, worüber fast nie geredet wird. Und ich habe das ja schon am Anfang des Podcasts angesprochen. Ich fand es damals unglaublich schön, wie du allein das Thema Sexualität beschrieben hast. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern dich einfach fragen, ob du das mal ja, aus deiner Sicht ein bisschen beschreiben kannst, umschreiben kannst, erklären kannst, was für dich Sexualität bedeutet und vor allem, ja, wie wichtig das auch für uns Menschen eben ist.
1: Sehr, sehr gerne. Zuallererst mal, ich meine, ist es wie mit allen Dingen, die unterdrückt werden, die kommen dann einfach im Schatten raus. Und unsere Gesellschaft hat das definitiv noch nicht sehr gut hinbekommen, im Großteil, sage ich mal, wirklich gesund, bewusst Sexualität zu thematisieren, damit wirklich bewusst und gesund umzugehen. Sondern es ist einfach was, was sehr unterdrückt wird, wo Menschen nicht gern drüber sprechen und wo sehr großer Schatten herrscht. Also jetzt vor allem auch zum Beispiel in Deutschland. Ja, mal kurz hier die Statistiken ein bisschen mit reinzubringen. Zum Beispiel im Konsum der Pornografie ist es so, dass Deutschland Weltmeister ist. Dass es auf dem ganzen Planeten kein Land gibt, was so viel Pornokonsum hat wie Deutschland. Und by the way, Grüße nach Hamburg. Die Stadt mit dem größten Pornokonsum der Welt. Und das zeigt uns eben auch, dann, woher, sage ich mal, die, die Sexual Education kommt. Denn ich weiß auch von mir selbst und von den Statistiken und anderen Männern, dass das zu allermeist das ist unser erster Berührungspunkt mit Sexualität im sehr jungen Teenageralter meistens, dass wir dort mit Pornografien in Kontakt kommen und davon konditioniert werden, massiv. Das ist zuallererst mal, dort kommt ein komplett falsches Bild von Sexualität rein, was sich auf die körperliche Reibung, only fokussiert, was Frauen als Sexobjekte darstellt und uns unweigerlich dazu konditioniert, sie auch so zu sehen und was einfach auf so vielen Ebenen so toxisch ist, energetisch, hormonell, mental, dort wird eben auch, sage ich mal, gelehrt, Sexualität vom Herzen abzutrennen und es einfach nur als, sage ich mal, eine körperliche, äh, Lustbefriedigung irgendwo zu sehen, ohne die Verbindung wirklich zum tieferen Aspekt seines Wesens und zu seinem Herzen. Und was für mich ganz klar Sexualität ist, ist, wenn sich zwei Seelen durch die Körper begegnen und sich in diese heilige Verbindung begeben. Und das klingt erstmal so, hä, was, was redet er denn jetzt? Aber im Endeffekt ist es das. Es ist eine Sex ist ein Tor zur Seele und deshalb ist es heilig. Und es ist so eine innige Verbindung, ich kann auch zu, zu Sex auf Englisch die Abkürzung SEX Sacred Energy Exchange sehen. Das ist nämlich wirklich auf tiefsten Ebenen, auf emotionaler Ebene, sogar auf karmischer Ebene, auf allen möglichen Ebenen werden hier Energien ausgetauscht und das ist einfach was Heiliges, womit wir nicht gelernt haben, so umzugehen, sondern wir haben gelernt, es irgendwo zu verstecken, zu unterdrücken und dadurch pervertiert es dann und Kommt gar nicht wirklich zu einem wirklichen Ausdruck, der uns dann auch bis ins Herz und die Seele und den Körper erfüllen kann. Sondern es ist lediglich eine oberflächliche Aktivität, mit der wir uns auch wie mit anderen Suchtmitteln von unseren wahren Gefühlen und unterdrückten Emotionen ablenken wollen. Und es ist eigentlich nur ein, ein oberflächliches Befriedigen, das gar nicht wirklich befriedigend ist. Und oft in der Partnerschaft wird einfach auch nur mit dem Körper des Partners masturbiert, ohne wirklich hier eine tiefe Verbindung zu etablieren.
0: Ja, absolut. Also ich finde es echt crazy, wenn man sich das wirklich mal bewusst macht und sich das wirklich mal vor Augen führt, was hier überhaupt abgeht, dass wir teilweise völlig verblendet sind von dem, was uns im Außen gezeigt wird, was Sex eigentlich sein soll. Und wenn man sich dann näher kennenlernt, offen in eine Beziehung geht mit einem bewussten Partner und dann eine Ahnung davon bekommt, was wahre Sexualität überhaupt bedeutet und wie schön, vollkommen und göttlich das Ganze sein kann, ja. Und ja, ich finde es wirklich unglaublich schön, was das angeht, da auch noch mehr einfach über mich hinauszuwachsen und da immer, wie gesagt, ein Ticken mehr eine Ahnung zu bekommen, wie sich das Ganze entfalten darf und ich fand es unglaublich schön, dadurch, dass wir uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger kennen und vor allem auch während des Programms immer wieder die Möglichkeit hatten, halt intensivere Gespräche zu führen dass es unglaublich wichtig ist, halt eben genau über solche Themen halt mal zu reden. Ganz egal, ob das irgendwie ist, dass man halt selbst verletzt wurde oder dass es irgendwie ein Trauma gibt oder man, ja, sage ich mal, irgendwie ein Problem oder eine Herausforderung hat, was man irgendwie mit nie niemandem teilen kann oder vor allem auch, wenn es um so intime Sachen geht wie eben Sexualität. Und was ich da so unglaublich schön finde, dass du es halt eben schaffst mit dem, was du tust, mit der Arbeit, die du machst, dass du einen Raum kreierst für Männer, um eben genau dafür Raum zu schaffen und Platz zu schaffen und dass man zu immer zu 100% das Gefühl hat, man ist genauso richtig, wie man ist und vor allem, wie gesagt, halt auch so sein darf, wie es ist. Weil ja. viel zu selten reden wir darüber im Alltag. Es, es ist oftmals alles so ein bisschen oberflächlich. Und ich glaube gerade, dass wir Männer da noch ein bisschen an uns arbeiten dürfen oder wie auch immer, dass wir uns untereinander mehr öffnen, mehr irgendwie unser wahres Selbst zeigen. Und das ist nicht nur überspitzt gesagt <lacht> über Fußball und Bier oder sonstige Sachen geht, wie gesagt, sehr überspitzt, aber ich glaube, dass es halt eben auch unsere Aufgabe ist, uns da, was das angeht, wieder ein bisschen näher einfach zueinander zu bringen. Und da stellt sich halt mir die Frage, was glaubst du, wie schaffen wir das als ja, gesamte Menschheit oder auch als vor allem die Männer, dass wir auch im Privaten den Raum kreieren, wo wir es halt eben schaffen, dass beispielsweise unsere Freunde sich für dieses Thema öffnen?
1: Hm, sehr gute Frage. Also dieser Raum, den wir Männer hier brauchen, das ist absolutes Grundbedürfnis. Es ist unerlässlich, meiner Meinung nach, dass wir diesen Raum finden und kreieren, damit wir als Männer wirklich in unsere wahre Kraft kommen können. Denn wahre Stärke ist wirklich auch Verletzlichkeit zeigen zu können und sie auch zu zeigen, anstatt sich zu verstecken, sie zu unterdrücken, davon abzulenken. Und dafür brauchen wir aber einen sicheren Raum, denn wenn wir als Mann noch nie erfahren haben, dass man in den Armen seines Bruders weinen kann, dass man sich wirklich öffnen kann, dass man dafür nicht als irgendeine negative Bezeichnung davon verurteilt, oder unterdrückt wird oder angegriffen wird, sondern dass es diesen sicheren Raum gibt. Für mich war der absolute Gamechanger, als ich damals zum ersten Mal in diesem kalifornischen Man Circle war... und mich dort wirklich öffnen konnte, dass ich das erste Mal so richtig unzensiert mich emotional... und komplett mit dem, was mich beschäftigt, wirklich öffnen konnte, dass ich dort auch wirklich meinen Schmerz zeigen konnte, dass ich dort weinen konnte dafür respektiert werden konnte und wirklich angenommen wurde und unterstützt wurde auf eine Art und Weise. Und deshalb finde ich, der wichtigste Schritt darin ist zuallererst mal eine, eine Männergruppe zum Beispiel zu finden oder jetzt zum Beispiel bei uns im Programm, dass man wirklich was hat, wo man sagt, okay, das resoniert mit mir, das fühlt sich gut an, das ist irgendwo interessant für mich und da gebe, begebe ich mich mal proaktiv in so einen Raum hinein, wo andere Männer sage ich mal, sich schon wohlfühlen, öffnen und Transformation erfahren und teste das für mich aus. Dann bekomme ich so einen wirklichen Geschmack, okay, wie kann sowas denn überhaupt wirklich aussehen? Wie fühlt sich das denn wirklich an? Ja? Oder wenn du natürlich jemanden jetzt auch wie Max in deinem Freundeskreis hast, wo du weißt, der ist schon da total tief drin, dann kannst du natürlich auch zu diesem Freund hingehen und sagen, hey, Bruder, es schaut so und so, ich würde gerne mal was Verletzliches mit dir teilen, das ist okay. Also das ist eben das, was daraus entsteht. Max, du hast eben auch allein in der kurzen Zeit, in der relativ kurzen Zeit, wo wir uns kennen, schon nochmal eine massive Transformation hingelegt und dich da so krass nochmal entwickelt, dass du jetzt auch zu einer Ressource geworden bist, der für sich selbst auch für andere wieder noch mehr da sein kann. Dass du zum Beispiel jetzt auch dort nochmal mehr Tools hast und Erfahrung hast, um für andere Männer dort wieder da zu sein und diesen Raum mit kreieren zu können. Und was ich mit dem Ganzen wirklich erreichen möchte, ist wirklich zuerst jetzt im deutschsprachigen Raum vermehrt und dann weltweit immer mehr Männer in ihre Kraft zu bringen, in ihre herzverbundene, geerdete Kraft, dass sie eben auch wie diese Lichtsäulen sein können, wo andere Menschen, auch andere Männer und Frauen hinkommen können und dort eben Stabilität, Sicherheit und Halt finden können und Unterstützung. Und deshalb erster Schritt, dich in einen so einen Space begeben, der wirklich mit dir resoniert. Zweiter Schritt, erschaffe selber diesen Raum für andere.
0: Ja, vielen Dank und das ist wunderschön. Und ja, das darfst du dir auch irgendwo anmaßen oder zumuten, dass ja du der Initiator für das Ganze warst, weil du eben sage ich mal, an dich selbst glaubst und gesagt hast, hey, ich mache das Ganze und ich, ich schaffe diesen Raum, ich kreiere diesen Raum und ich stelle dieses Programm auf die Beine, um dann eben auch wieder anderen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu heilen, an sich zu arbeiten und auch Tools kennenzulernen, die nicht nur einem selbst dienen, sondern eben auch anderen dienen können. Und da würde ich vielleicht gerne drauf eingehen, das heißt jetzt hier nicht alle Secrets verraten, aber vielleicht kannst du das ein oder andere Tool mit uns teilen, dass wir, vor allem wir Männer, aber vielleicht auch die Frauen für sich nutzen können, in einem Alltag, der aktuell sehr, sehr rasant ist, wo viel los ist, wo ganz, ganz viel passiert. Ja. Wie schaffen wir es trotzdem, bei uns selbst zu bleiben? Und wie schaffen wir es auch, wenn Dinge wie Angst, vor allem halt Gefühle oder auch Panik oder ja, Herausforderungen nach oben kommen, wie schaffen wir es, damit umzugehen?
1: Sehr, sehr gerne. Zuerst mal, es gibt keine Secrets sozusagen, ja, es gibt nur, sage ich mal, so viel, wie ich jetzt in einem Podcast mit euch teilen kann und für die wirklich tiefgreifende Transformation, sage ich mal, braucht man einfach sich mal mehr Raum. Doch bevor ich jetzt in, sage ich mal, ein paar Praktiken gehe, die ich mit euch teile, ist es für mich ganz wichtig klarzustellen, dass es zweierlei Dinge gibt. Das hat auch mal ein sehr guter Mentor von mir geteilt. Es gibt einmal die Practices, die Praktiken und Routinen, die wir regelmäßig umsetzen, die uns dann helfen, wenn wir zum Beispiel gestresst sind, wenn wir Angstzustände haben und so weiter, uns in einen besseren Zustand zu versetzen und wieder mehr in unsere, in unsere Mitte zu bringen. Und dann gibt es unerlässlich wirklich auch diese Praktiken, die uns dauerhaft transformieren. Denn was sehr, sehr geläufig ist momentan, ist so die High-Performance-Gesellschaft, die irgendwo sehr viel auch tun möchte, um irgendwie jetzt kurz hochzuschwingen und irgendwie alles ganz krass zu performen, aber nicht wirklich in der Tiefe hinschaut, warum musst du denn da so viel übertrieben jeden Tag reinforcen, damit du überhaupt in halbwegs, sag ich mal, zentriert dich fühlen kannst oder halbwegs dein Herz fühlen kannst. Deswegen ganz wichtig, neben den regelmäßigen Praktiken auch wirklich tiefgreifende Transformation und Heilung anzugehen und wirklich sich seine Sachen dort anzuschauen und sich das, denen auch zu stellen. Und jetzt zu den Praktiken, die man ähm, wirklich umsetzen kann, um wieder mehr zu sich selbst zu finden, mehr in seine Mitte zu kommen und auch, sage ich mal, in Zeiten, wo, glaube ich, jeder ehrlich zugeben kann, dass er die ein oder anderen Momente Angst spürt, Druck spürt oder einfach so diese, diese Anxiety. Und dazu, was ich als allererstes wirklich nochmal betonen möchte, was ich vorhin kurz angesprochen hatte, das wirkliche Fundament bei sich zu sein, zu sich zu finden, ist eben wirklich genau das zu tun, sich aus dem ganzen Ablenkungen rauszunehmen, auch aus der digitalen Welt mal rauszunehmen und zu sagen, okay, Jetzt ist Flugmodus Zeit oder Offline-Zeit und ich gehe jetzt für mich alleine in die Natur. Verbinde mich mit Mutter Erde, mit meinem wahren Zuhause, wo ich Stabilität, Sicherheit finde. Denn oft, wenn wir alleine erstmal nur diesen Step machen. Wir gehen in die Natur, schalten den anderen Stuff ab und ja, wenn du Bock hast, kannst du zum Beispiel auch Earthing praktizieren, mal deine Schuhe ausziehen und dich mal mit nackten Füßen barfuß auf die Erde begeben, ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen kühl jetzt langsam wird in Deutschland, egal, dann merkst du schon, wenn du dort einfach mal für eine Weile bist in der Ruhe, dass ganz viel von diesen Dingen, wo du denkst, oh Gott, du musst dir so viele Sorgen machen, oh mein Gott, was für ein Chaos und wie viel Angst du haben musst, dass ganz viel von diesen Dingen schon mal abklingen. Und dann möchte ich noch ein paar weitere Dinge mit dir teilen, die du tun kannst, um aus diesem hastigen, rasenden Verstand, der dir alle möglichen negativen Gedanken um die Ohren haut, alle möglichen Selbstzweifel und Ängste, dass du daraus noch mehr rauskommen kannst. Ein paar ganz einfache Dinge, die du machen kannst, ja, sowohl Mann als auch Frau, zum allerersten, dass du dich mit deinem bewussten Atem verbindest, denn unser Atem ist so tief mit unserem inneren Zustand verbunden, wenn du bei Max im Podcast bist, hast du es bestimmt auch schon mitbekommen zum Thema Meditation und Atem, deswegen verbinde dich wirklich mal bewusst mit deinem Atem, setz dich einfach mal ruhig hin, am besten dort in der Natur, wo du frische Luft und Ruhe hast und leg mal deine Hände einfach auf deine Brust, auf dein Herz, auf deinen Bauch und fühl mal einfach da rein, wie ist dein Atem gerade? Zu allermeist ist der Atem bei den meisten Menschen, die zum Beispiel in der Stadt leben oder sehr viel Stress haben, sehr kurzatmig, sehr flach und sehr hastig. Und manchmal fühlt es sich sogar so an, als würde man seinen Atem anhalten vor lauter Stress. Damit wir aber wirklich gesund sind, können wir uns anschauen, okay, wie atmet denn zum Beispiel ein Baby? Ein Baby atmet so komplett entspannt bis in den Bauch. Du kannst richtig sehen, wie sich der ganze Bauch ausdehnt und einfach so ganz natürlich und ruhig fließt. ja, Und da können wir uns daran erinnern, was unser Körper eigentlich als gesunde Ruheatmung hat. ja, Und dann können wir wirklich mal einfach bewusst unseren Atem beobachten. Gar nicht so sehr wirklich jetzt reingehen, ich muss jetzt aus dem Verstand meinen Atem jetzt kontrollieren, sondern wirklich zuerst einfach mal nur beobachten und fühlen, was geht da eigentlich ab. Kann ich mein Bewusstsein aus meinem Kopf mehr auch mal in mein Herz bringen und in meinen Körper und einfach diesen Atem überall beobachten. Kann ich auch die Erde unter meinen Füßen spüren und diese Verbindung, diese Erdung mehr spüren. Dass ich nicht dort oben in meinem Kopf rumschwirre, von Gedanken gejagt, sondern dass ich wirklich meinen Körper spüre, meinen Atem spüre und den Erdboden unter meinen Füßen spüre. Ich kann das mal für einen Moment kurz machen. Schließ einfach deine Augen. Leg deine linke Hand aufs Herz, rechte Hand auf deinen Bauch. Atme einmal tief durch. Und erlaub dir einfach ein Geräusch zu machen, zu entspannen bei der Ausatmung. Und dann spür in deinen Atem rein. Zuerst in deinen Nasenlöchern. Wie fühlt sich das an, dass der Atem hier fließt? Lass los, dass du den Atem verändern willst. Nimm dich, deinen Körper und deinen jetzigen Zustand einfach ganz genauso an, wie es jetzt gerade ist. Und dann verfolge mit deiner Aufmerksamkeit den Atem weiter, wie er auch durch deinen Mund fließt, durch deinen Hals, durch deine Lungen. Und auch durch die Mitte deiner Brust, hier unter deiner Hand, durch das energetische Herz hier in der Mitte deiner Brust, spür, wie er auch hier hindurch fließt. Und allein das, dass du deinen Atem auch mal bewusst durchs Herz fließen lässt, das synchronisiert schon mal dein Herz und deinen Verstand, verbindet dich mehr und bringt dich mehr zur Ruhe. Und dann achte mal drauf, ob du deinen Atem auch tiefer spüren kannst. Durch deinen Zwerchfell und den gesamten Bereich unter deiner rechten Hand, den gesamten Bauch, kannst du den Atem auch hier spüren. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie sein Bauch sich auch ganz natürlich ausdehnt, der sich unter deiner Hand leicht bewegt. Beobachte deinen Atem einfach nur, während er hier natürlich durchfließt. Und dann bring deine Aufmerksamkeit in deinen Beckenraum, wo wir oft so viel Anspannung halten und es uns gar nicht bewusst ist. Spür hier auch hinein und entspanne dich ganz bewusst. Lass den Atem weiter fließen und dann, wenn du möchtest, kannst du auch noch deine Aufmerksamkeit mal durch deine Hüften und deine Beine hinunterbringen, wie wenn dein Atem hier energetisch weiter runterfließen würde, durch deine Knie und Unterschenkel. Deine Fußgelenke und in deine Füße. Und dann hab einfach mal in deinem Herzen die Intention, dass aus deinen Fußsohlen energetisch Wurzeln wachsen in den Boden unter dir. Egal, wo du gerade bist, alles, was unter dir ist, verfolge dies mit deiner Aufmerksamkeit einfach. Unter deinem Körper. Wie du dich in die Erde verwurzelst. Tiefe, starke Wurzeln. Du kannst dich hier bis in das Zentrum der Erde nach ganz unten verwurzeln. Und dich darum verankern. Dich mit dem Herzen von Mutter Erde verbinden. Oder so viel nähernde stärkende Energie bekommst und so viel Stabilität finden kannst ja und dann atme einfach nochmal durch und nimm dir diese Energie aus der Erde in deinen Körper mit deiner Intention spür das und das los was du nicht brauchst in die Erde das ist zum Beispiel ein ganz einfacher Weg wie du mehr bei dir ankommen kannst mit deinem Atem verbinden kannst mit der Erde in viel ruhigeren geerdeten Zustand schon mal kommen kannst. Und das kannst du überall machen.
0: Wundervoll. Also ich bin jetzt auch tief entspannt. Ich habe die Übungen schön mitgemacht und genieße das auch immer sehr, wenn wir die gemeinsamen Meditationen machen. Und ja, also unglaublich schönes Gespräch. Ich würde dir gerne noch ein paar Fragen stellen, bevor ich dann noch vielleicht ein abschließendes Thema habe, worauf ich gerne mit dir noch eingehen würde. Gerne. Und zwar wäre die erste Frage, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Hm. Zuallererst bedeutet Freiheit für mich, dass ich innerlich frei bin, dass ich nicht von Ängsten und Komplexen getrieben bin, sondern dass ich in mir wirklich frei sein kann und mich innerlich auch entfalten kann und darüber hinaus, dass ich diese Freiheit auch in die materielle Welt übertragen kann, dass ich dort auch Handlungsfreiraum habe, um, sage ich mal, mich frei zu entfalten, frei ausdrücken zu können und das Leben wirklich genießen zu können. Ja. Freiheit ist natürlich, können viele Dinge sein, aber für mich fängt es im Innen an und es ist ganz, ganz wichtig, das auch aktiv mit im Außen zu kreieren.
0: Sehr schön beschrieben. Wie wichtig ist dir deine Gesundheit?
1: Sehr wichtig. Ich meine, die Gesundheit ist für mich das Fundament. Und ich habe für mich auch eine sehr... Klare Definition, was wirklich dort meine Priorität ist im Leben. Und das Fundament von allem ist wirklich, dass ich gesund bin. Dass ich sowohl mental, energetisch als auch physisch wirklich gesund bin. Denn ohne das, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ist auch so ein Zitat, was mir mal sehr mit mir resoniert hat und immer noch resoniert. Deshalb ist das für mich wirklich das, das Erste, denn nur dann kann ich wirklich auch meine Lebensaufgabe wirklich leben und erfüllen, wenn ich auch wirklich gesund bin und in den, die Ressourcen dazu innerlich habe. Und auch nur dann kann ich für andere Menschen wirklich da sein und erfüllte Beziehungen zum Beispiel auch führen.
0: Absolut. Dann ganz spannende Frage für mich persönlich. Was möchtest du dieses Jahr, also in 2022, noch erleben oder erfahren?
1: Worauf ich mich momentan sehr, sehr freue, ist es, dass wir die nächste Runde im Programm durchgehen und ich freue mich darauf, unseren Tribe dort wachsen zu sehen, die neuen Männer willkommen zu heißen und dort eben weiter in die Tiefe zu gehen und Transformationen zu kreieren. Und neben dem möchte ich auch noch einen sehr schöne Trip hier zu Nordzypern persönlich machen und hier meinen Offtime meinen Urlaub genießen denn was wir noch gar nicht erwähnt haben ich bin momentan auf Zypern lebe hier und habe noch nie den anderen Teil der Insel gesehen freue mich auf hier Entspannung aufladen das Soll sehr schön die Natur hier sein
0: sehr schön, das stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt. Also Zypern definitiv eine sehr, sehr schöne Insel. Ich war jetzt schon dreimal da, kann das absolut empfehlen. Und meine letzte Frage wäre, was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Oh, Dieb, dafür bekomme ich jetzt wie lange? So lange wie viel Zeit möchtest, hast du?
0: Hier? So lange du <lacht> möchtest. <lacht>
1: Der Sinn des Lebens ist für mich zum einen wirklich das Sein selbst, dass wir, dass ich wirklich sein kann, dass ich nicht ständig nur im, im, im Tun bin, sondern wirklich sein kann und in dieser Stille wirklich wie eine Anbindung zum tieferen Sinn finde, zu meinem, wie sag man, zu meinem Creator, zum, zum Göttlichen, und in diesem Sein einfach wirklich das Glücklichsein, das Erfülltsein, das Verbundensein finden kann. Und zum anderen, so ganz geerdet auf menschlicher Ebene, ist für mich der Sinn meines Lebens auch, dass ich eben meine Aufgabe, die ich mir als Seele genommen habe, bevor ich hier inkarniert bin, auch tatsächlich in die Umsetzung bringe, wirklich hier Veränderungen in der Welt kreiere dazu mein Beitrag leiste, dass es eine gesunde, herzverbundene, kraftvolle Männlichkeit in der Welt gibt und dass wir auf diesem Fundament hier ein neues Zeitalter kreieren können, einen Himmel auf Erden kreieren können und wirklich das Leben feiern können auf ganz anderem Level.
0: Wunderschön. Und an dieser Stelle, bevor ich dann zum abschließenden Thema nochmal komme, Möchte ich vielleicht dir auch den Raum noch geben, ja den Leuten, vor allem den Männern unter uns noch das eine oder andere mit auf den Weg zu geben. Und vor allem, wenn der Mensch sagt, hey, ich möchte den Weg vielleicht auch weiter mit dir gehen. Wie kann ich mit dir in Kontakt treten? Wie funktioniert das Ganze? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Hm, Sehr gerne. Also das, was ich dir zuerst mit auf den Weg geben möchte, wenn du jetzt gerade diese Episode hörst und du ein Mann bist, dass, wenn du dieses Calling hörst, sei es in dir, weil du Schmerz verspürst, weil du emotionalen Schmerz verstörst, weil du dich gefangen fühlst oder was es auch sei oder weil du wirklich merkst, du wirst im Außen gebraucht, geh diesem Calling wirklich nach. Versteck dich nicht hinter Ablenkungen. Rede dir nicht ein, es wäre schon alles irgendwie okay, so wie es ist. Sondern geh dem wirklich mutig weiter nach, was du jetzt auch schon tust. Und indem du hier bist, dir den Podcast anhörst, beginnst du ja schon damit wirklich, dich damit zu befassen. Doch ich kann dir wirklich das ans Herzen legen. Geh dem nach. Geh in die Stille, geh in die Natur. Verbinde dich wirklich mit deinem Herzen, mit dem, was wirklich durch dich kommen möchte. Und geh dann auch die unangenehmen Schritte die vielleicht nicht komfortabel oder leicht immer sind, die es wirklich braucht, um das durchzubringen, was deine Seele hier durchbringen möchte, wirklich deine Power zu finden. Und wenn das Ganze mit dir resoniert, wenn du findest, okay, ich würde mir das gerne mal anschauen, ich würde gerne Maximilian mal kennenlernen, dann sehr, sehr gerne würde mich am allermeisten freuen, mal ganz kurz mit dir persönlich einzuchecken, dich persönlich zu treffen. Wir können hier gerne einen Link hier zum Podcast dazu machen, wo du dir mal kostenloses Clarity-Gespräch mit mir buchen kannst. Dann können wir uns beide persönlich auf Zoom treffen und hier einfach mal 15 Minuten einchecken zu deiner Situation, was dich gerade beschäftigt, was gerade das ist, wo du wachsen möchtest, wo es drückt. Und dann kannst du einfach mal dort von mir direkt ein bisschen Feedback bekommen zu der ganzen Sache. Sehr sehr
0: schön. Also, ich kann dir das auch absolut ans Herz legen. Ich bin unglaublich dankbar, den Weg mit dir gemeinsam gehen zu dürfen. Und das abschließende Thema, was mich persönlich auch sehr sehr fasziniert, worüber ich gerne noch, ja, kurz mit dir sprechen würde, ist so das neue Zeitalter, was uns bevorsteht, weil ich weiß oder das auch spüre, dass du dich darauf vorbereitest, dich damit auseinandersetzt, dir das sehr sehr bewusst ist, klar ist, dass es das präsent ist, dass es das eben gerade passiert. Und meine Frage ist, was passiert eigentlich gerade und wie bereite ich mich am besten darauf vor?
1: Der Anbruch eines neuen Zeitalters passiert gewissermaßen, wie wir vorhin schon angesprochen hatten. Hinter der, unter der Oberfläche an Chaos und allen möglichen Herausforderungen, passiert einfach gerade ein tiefgreifender Wandel auf dem gesamten Planeten. Und es ist die Frage, wie tief ich jetzt hier reingehen, reingehen darf, aber grundlegend ist es einfach so, dass in, auch jetzt mal auf der Ebene gesehen, dass egal in welchen Urvölkern oder verschiedensten Stammesältesten von verschiedenen Tribes und allen möglichen Kulturen, astrologischen Systemen und so weiter, wurde dieses neue Zeitalter schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit hervorbestimmt oder wie sagt man, prognostiziert, dass das jetzt eben genau zu diesem Zeitpunkt kommt, was eben 2012 begonnen hat, auch mit dem Ende des Maya-Kalenders und so weiter. Die Menschen dachten, okay, jetzt geht die Welt unter. Nein, nicht Genauso, sondern es ist einfach ein neues Zeitalter, was anbricht. Und wir haben als Menschheit zum ersten Mal jetzt wirklich die Möglichkeit, fünfdimensionales Bewusstsein und darüber hinaus in der verkörperten Form hier auf der Erde zu leben. Was heißt es Jetzt mal ganz in einfachen Worten gesprochen. Das heißt, dass wir in einer komplett anderen Realität leben können. Es ist zum Beispiel so, es ist jetzt nicht, dass die, die fünfte Dimension von der dritten Dimension irgendwie ein anderer Ort wäre. Es ist einfach eine andere, ein anderes Reich, eine andere Schwingungsebene, die sich genau im Hier und Jetzt schon hier befindet. Und was unbeschreiblich ist für uns, es ist einfach eine Art von Heaven on Earth, die wir uns nicht mit unserem Verstand momentan vorstellen können, glaube ich. Aber es ist einfach auch eine Sache in dieser Dimension existiert Angst zum Beispiel nicht. Das heißt, wenn wir das erfahren möchten, dann dürfen wir auch uns unseren eigenen Ängsten stellen, damit wir uns auf dieser Schwingungsebene authentisch auch wirklich nachhaltig begeben können und diese neue Welt mit kreieren können. Denn was mich auch persönlich dort sehr antreibt, das sage ich mal auch so, wenn ich mir vorstelle jetzt ähm, Kinder zu bekommen, dass ich gesehen habe, wie sehr wir auch über diese unzähligen Generationen ahnen Traumata und verschiedenste Themen hier immer weitergegeben haben, weitergegeben haben. Wie gesagt, bei mir war es zum Beispiel die Gewalt und es gibt eben dort unzählige Themen. Das treibt mich zum Beispiel auch sehr an, hier in die Freiheit zu kommen dessen, dass meine Kinder auch, sag ich mal, in dieser neuen Welt leben dürfen, wo innerlich wirklich der Weg dafür freigelegt wurde, dass sie nicht durch all diese Dinge weiter durchkämpfen müssen, indem sie sie wieder genetisch vererbt bekommen, durch, sage ich mal, die Ahnenlinie, die noch nicht geheilt ist. Und dass eben auch wir, durch das, was wir hier gerade, auch viele, viele, viele tolle, bewusste Menschen in die Umsetzung bringen, neue Systeme erschaffen, neues Bewusstsein erschaffen und ja, wirklich eine ganz neue Technologien auch, aber viel, viel, viel wichtiger als Technologie ist einfach für dieses neue Zeitalter Bewusstsein und Liebe. Dass wir das Ganze wirklich auf einer reinen, klaren Ebene dort in die Welt bringen. Und es ist wirklich nicht einfach für mich zusammenzufassen, was jetzt hier alles passiert. Es ist ein, ein, ein Zyklus von fast 30.000 Jahren, der jetzt endet, der sehr viel krasse Sachen in Gang setzt, wie auch jeder es irgendwo spürt, auch wenn es in der Tiefe jetzt nicht erklären kann, dass sich alles gerade verändert. Und was ich dir da einfach mit auf den Weg geben möchte, ist, du musst jetzt nicht genau verstehen, okay, die Erdpole shiften sich jetzt und eigentlich sollte Weltuntergang sein, aber alles verändert sich jetzt und oh, diesmal schaffen wir es und was. Mach dir nicht so viele Gedanken darüber, alles ist gut. Es ist einfach wichtig, dass du für dich erkennst, was darfst du transformieren, wo darfst du dich entwickeln, damit du diese neue Welt mit kreierst und vor allem, was ist dein Geschenk, mit dem du hergekommen bist, was du in die Welt bringen möchtest. Und, ja.
0: Sehr schön, das möchte ich auch an der Stelle nochmal unterstreichen. Ich ich glaube eben auch, ohne das jetzt noch so lange ausführen zu wollen, aber dass es genau jetzt in der neuen Zeit darauf ankommt, dass du deine Kernqualität auslebst. Dass du das, was dich wirklich ausmacht, wofür dich Menschen bewundern, was dir vielleicht auch unglaublich leicht fällt, dass du genau das mit den Menschen teilst. Weil darin bist du eben gut. Das wird dir guttun, das wird dir Freude machen, das wird dir Spaß machen. Und ich finde es auch unglaublich schön und ich sehe das auch in meinem direkten Umfeld, dass es immer mehr bewusste Menschen gibt, die nicht das Trauma deiner Vorfahren, deiner Familie irgendwie wegdrücken und das an die nächste Generation weitergeben, sondern sich im Hier und Jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, das in die Heilung bringen und dadurch sehr, sehr viel wunderschönen Raum für Neues, schaffen und da ja einfach ganz, ganz viel in die neue Welt halt mit einfließen darf. Und an dieser Stelle möchte ich den Podcast auch abschließen. Ich bin echt sehr, sehr dankbar, Max, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ich werde alles Wichtige, worüber wir gesprochen haben, nochmal in den Show Notes verlinken, dass auch ja die Person, die sich eben angesprochen fühlt, dann auch mit dir in Kontakt treten darf. Und möchte dir noch abschließenden Raum geben, um eben noch was zu teilen, was dir noch auf dem Herzen liegt.
1: Vielen, vielen Dank. Und danke, dass ich hier sein durfte. Also, was mir noch sehr wichtig ist, zum Abschluss zu sagen, wenn du wirklich beginnst, dich den Dingen zu stellen, vor denen du vielleicht dein ganzes Leben weggelaufen bist oder für den vielleicht auch unzählige Generationen vor dir weggelaufen sind, das kann auch nicht einfach sein, es kann herausfordernd sein, aber es ist es definitiv wert und du, es kann sein, dass du dich dort etwas alleine fühlst, das, was ich noch sagen möchte, es ist so, so wichtig, dass du erkennst, du bist ganz und gar nicht alleine. Du bist, wenn du diese Entscheidung triffst, diese mutige Entscheidung, dort wirklich in dich zu gehen, dich den Dingen zu stellen und wirklich in deine Kraft zu kommen, ja, dass es ganz viele andere Lichtarbeiter also und Seelen in der Welt gibt, die auch das Gleiche tun. Und es ist so, so wichtig, auch sich hier zu verbinden, gerade auch für uns Männer zum Beispiel, aber also natürlich auch für, für die Frauen. Nur ich sage mal, die Frauen machen das intuitiv schon ein bisschen länger und ein bisschen mehr, dass sie hier Communities und Women's Circles haben. Aber es ist so wichtig, dass du auch als Mann hier dein Tribe findest, dass du auch als Mann hier... Connected bist. Du darfst als Mann vor allem wirklich lernen, mit dir alleine klarzukommen, dich auch diese Herausforderungen stellen, dich den Elementen aussetzen und mal wirklich dich kennenlernen und lernen auch alleine zu sein. Und du darfst auf deiner Reise auch wirklich die Unterstützung deines Tribes, deiner Seelenfamilie wirklich finden und nutzen und auch dort selbstverständlich andere unterstützen.
0: Und mit diesen Worten schließen wir dann den Podcast ab. Wie gesagt, du bist nicht allein auf deiner Reise. Es gibt noch unglaublich viele mehr, die eben den Weg mit dir gehen. Und du darfst da genauer hinschauen, wer eben auch dann zu dir passt und mit dir resoniert. Danke, dass du ein bisschen zugehört hast. Du darfst den Podcast natürlich gern bewerten und vor allem weiterempfehlen, weil ich glaube, dass das am Ende des Tages halt ja einfach ein schöner Multiplikator ist, um die ganzen Themen halt weiter nach vorne zu bringen. Ich wünsche einen schönen Tag, mach's gut. Ich bin Max, dein Mind-Mentor.